0: Märchen. Krimi oder Sachbuch? Sachbuch. <lacht> Epischer Roman oder Kurzgeschichte? Kurzgeschichte. Entdeckerin oder Heldin? Heldin. <lacht> hören oder Lesen? Ähm, hören. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Die süßen, bitte. Die süßen, bitte. Ich hatte in die salzigen U gar nicht so auf dem Schirm. In den USA
1: gibt es nur salzige.
0: Ja, gibt es gar keine süßen in den USA?
1: Ja, nee, eigentlich gar nicht. Also du kannst so Karamell haben, aber das ist auch ein bisschen eklig. Ähm, ich ich mache sie so ganz normal mit Zucker und im Kino kriegst du die eigentlich nur äh, salzig.
0: Ja, ich spreche heute mit Christina Mathesius und ihr hört schon, Sie ist in den USA, in Tennessee, in Nashville zu Hause seit einigen Jahren und sie ist Coach und Trainerin im Bereich Marketing und Sales und wurde 2018 in den Verein Senat der Wirtschaft Deutschland e.V. berufen. Das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. In diesem Senat gehören die führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Kultur sowie verschiedenste Repräsentanten aus der Politik, der Diplomatie und des öffentlichen Lebens an. Da musst du gleich unbedingt mehr zu erzählen. Aber bevor wir darauf kommen, ähm, möchte ich gerne von dir wissen, wie war deine Reise in die USA? Denn du bist ja gebürtige Deutsche und hast aber eine spannende Reise durch verschiedenste Länder schon absolviert. Ja, wie
1: sind wir da hingekommen, dass es quasi, ähm, ja, durch. das war tatsächlich so durch die berufliche Tätigkeit meines Mannes, also wir haben in den wir haben Familie, wir haben zwei Kinder und ähm, wir waren beide in internationalen Unternehmen unterwegs, bevor wir Kinder hatten und ähm, unsere Tochter ist jetzt 18, damals bin ich dann, ähm, hatte ich mich entschieden, dass ich aussteige zugunsten der Familie und auch der mhm. Karriere meines Mannes. Wir sind dann von Düsseldorf in die Schweiz gegangen. Das war unsere erste Station. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie das für mich angefühlt hat, als wir in die Schweiz gegangen sind? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin so vom Typ her, ich habe eigentlich immer... Ich bin eigentlich so ein Typ, der eigentlich immer sagt, ich, ich finde schon meinen Weg und irgendwie äh, irgendwas werde ich dann äh, da machen. Ich wollte immer, ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, ich wollte immer wieder nach Süddeutschland zurück. Ich wäre gerne nach München gegangen und habe dann auch so ein bisschen gepusht bei meinem Mann, hey, lass uns nach München gehen und dann haben wir halt ein bisschen das Ziel verfehlt und sind in die Schweiz. Es war ähm, für mich eine große Umstellung aus der Großstadt ähm, aufs Land. Mhm. Aber für unsere Kinder war es ein tolles Umfeld und ähm, die sagen heute noch, es waren unsere schönsten Jahre im St. Galler Rheintal. Und wir waren dann, ich habe dann halt, wir waren viel Skiler auf dem Wandern und, und haben dann solche Sachen eben gemacht. Und ich, in den ersten Jahren war ich dann nicht berufstätig, aber ich habe immer, ja, ich wollte immer den Fuß in der Tür behalten und mhm. ähm, habe dann in Marketing und Vertriebsmanagement an der Uni St. Gallen studiert. Ich meine, das ist auch eine super Chance gewesen. Und habe dann danach Marketing und Vertrieb unterrichtet bei den, bei den Berufsbildungszentren des Kantons St. Gallen. Ja, und ähm, als wir dann weiter nach Basel gezogen sind, ähm, da habe ich dann ja meine Coach- und Trainerausbildung gemacht später und habe... Ähm, habe dann ähm, Langzeitarbeitslose, über 50-Jährige zurück in den Job gecoacht okay. unter anderem und ähm, war auch ja, sehr stark in, den, in einem Förderverein der Schule unserer Kinder aktiv als Vorsitzende. Über welchen
0: Zeitraum sprechen wir da? Also wie lange wart ihr in der Schweiz?
1: Und wir waren insgesamt ähm,
0: 14 Jahre in der Schweiz. Ich habe irgendwann gesagt, wir waren 16 Jahre in der Schweiz. Nee, ich habe es nochmal nachgerechnet, es waren 14 Jahre. <lacht> Und in dieser Zeit hast du ja schon deinem Mann immer den Rücken freigehalten, hast ähm, ja die Familie gestärkt und hast dich aber gleichzeitig zweimal weitergebildet. Das stelle ich mir schon auch sehr herausfordernd vor.
1: Ja, das war auch herausfordernd. Also mein äh, Studium ähm, Marketing und Vertriebsmanagement das war jetzt über einen Zeitraum von einem Dreivierteljahr. Das war ein Aufbaustudium, aber das habe ich tatsächlich nachts gemacht. Denn damals waren die Kinder noch sehr klein. Und ähm, ja, ich wollte einfach unbedingt in meinen Job wieder zurück. Ähm, ursprünglich wollte ich auch für Esprit wieder arbeiten in Zürich. Aber damals waren die Kinder einfach noch zu klein. Und die Schweiz ist auch sehr konservativ gewesen zu der Zeit. Also mit, ähm, ja, mit kleinen Kindern und dann wieder voll einsteigen. Also da habe ich, hab ich schon den Widerstand auch gespürt. Und ähm, ja, ich war dann dankbar, dass ich dann diese äh, Dozententätigkeit machen konnte. Und das hab ich, äh, da habe
0: ich abends und am Wochenende unterrichtet. Wenn du jetzt sagst, die Schweiz ist sehr konservativ, dann hat man zwar so ein gewisses Bild davon, wie, was das bedeutet, aber ich glaube vorstellen, kann man das nicht, kann man sich das nicht, was das in der Realität für dich und deine Energie bedeutet. Also die Schweizer, man muss das ja gar
1: nicht ähm, negativ werten. Die mhm. haben einfach, ein, ich glaube, sie haben ein anderes Frauenverständnis, als wir das haben. In der Schweiz ist Familie hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und es, in, insbesondere in der Ostschweiz, war es damals, also als wir dort gelebt haben, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, da war es tatsächlich noch so, dass die Frauen, die meisten Frauen haben sich um ihre Familie gekümmert, hauptberuflich. Aber... Ähm, ich habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, dass die Frauen sehr gleichberechtigt waren in der Familie. Und wenn dann die Kinder ein entsprechendes Alter hatten, sind die auch wieder zurück in den Beruf gegangen. Viele übrigens auch in die Politik. Das finde okay. ich sehr, sehr interessant. Also ja, es sind sehr viele Frauen, sehr viele Schweizerinnen, die in der Politik sind. Und die haben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn sie sagen, hey, ich bin Mutter oder ich war Mutter, die sind da echt stolz drauf, was ich als Deutsche, also ich habe, das liegt natürlich auch an mir als Typ, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss mich dafür rechtfertigen. <lacht> Heute habe ich das Gefühl nicht mehr, hätte ich nicht mehr, also ich meine, jetzt arbeite ich ja auch, aber ähm, damals habe ich mich damit sehr schwer getan, also insbesondere in Richtung Deutschland. Und ich finde, dass die Schweizerinnen sehr, sehr viel selbstbewusster sind. Aber es gab einfach auch Sachen, wo ich einfach gesagt habe, hey, das geht jetzt überhaupt nicht für mich. <lacht> Was die Deutschen dann total verstanden haben. Die ähm, Schweizerinnen, die haben das überhaupt nicht verstanden. Was hast du dafür für Beispiele? Äh, ja, eine Sache war zum Beispiel, dass... Ähm <lacht> alle Deutschen haben, also wir waren wir ja gerade in die Schweiz gezogen und dann hast du so, du machst ja deine Waschmaschine zum Beispiel und dann funktionierte plötzlich die Waschmaschine nicht mehr und dann habe ich den Vermieter entrüstet angerufen und habe gesagt, neue Waschmaschine und die funktioniert nicht und dann kam er und dann guckte er aus seine Uhr und meinte so, Christina, es ist 11 Uhr, die werden von elf bis halb zwei abgestellt, damit die Frauen die Spitzen zum Kochen benutzen können. Und das war für mich als, als Deutsche, ey, Wahnsinn. Also die gehen wirklich alle noch nach Hause und kochen das Mittagessen. Und die Kinder, die kamen auch wirklich um Viertel nach zwölf aus der Schule, um dann um halb zwei wieder in den Unterricht zurückzugehen. Also das fing dann gerade so langsam an, dass man dann so ähm, Kinderkrippen hatte und, und, und Mittagstisch. Das ist noch nicht so lange. Also das ist einfach echt, ich finde das total faszinierend, dass sich das jetzt erst in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und auch die Mütter, die gearbeitet haben, es gab ja auch viele, die ähm, Teilzeit gearbeitet haben, oder nicht viele, es gab ein paar, sagen wir es so, es gab ein paar, die Teilzeit gearbeitet haben, aber die sind dann mittags auch nach Hause gehechtet. Und die Männer sind alle nach Hause gekommen zum, zum Mittagessen. Und das war richtig Stau in diesem kleinen Dörfchen.
0: Also Das war für mich schon, ja, also das fand ich schon sehr interessant. Ja, so klingt das auch. Aber trotzdem klingt es auch sehr wertschätzend, dass dann auch alle gemeinsam Mittag gegessen haben, was ja in vielen, vielen oder in meisten Familien einfach gar nicht funktioniert aufgrund dieser unterschiedlichen Arbeitszeiten und Arbeitsaufteilungen. Das ist auch so. Das ist auch so. Also Familie hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert
1: in der Schweiz. Das ist so. Und ähm, ähm, diese typischen Schlüsselkinder... Das ist, natürlich gibt es das da auch, aber das ist schon, also ähm, ja, es ist, äh, Familie hat noch einen anderen Stellenwert, das empfinde ich schon auch so.
0: Habt ihr das beibehalten oder Teile davon beibehalten, als ihr dann weitergezogen seid? hatten das nie. <lacht> wir <lacht> hatten das nie. Mein
1: Mann war nie, nie zum Mittagessen da. Nie. Da ist ja auch schon viel gereist damals. Nee, wir hatten das nie. Aber ich, ich für mich habe versucht, halt mit den Kindern, habe das schon versucht, immer einen Rhythmus zu machen. Aber was ich echt nie geschafft habe, war, wenn die sich nachmittags nach dem Kindergarten dann nochmal zum Zwiri, nee, warte, was, Zwiri, ja, zum Zwiri, um Firi getroffen haben und die Mütter dann brav ihre Sachen aufgeschnitten haben und die Kekse hingestellt haben. Und da lachen meine Tochter und ich heute noch drüber, weil sie immer sagt, Mama, ich bin immer zu den Nachbarn gegangen. <lacht> was ist das? Was ist das? Das ist schon, ähm, ja, die Schweiz ist schon, ja, es ist, es ist toll auch. Also muss ich auch sagen, es ist auch, ähm, ist schon auch schön, aber ähm, ja, für mich war es nicht immer ganz einfach. <lacht> Was ist das, dieses ähm, Zwiri? Ja, Zwiri ist quasi dieses, ähm, ja, in, in, im süddeutschen Raum sagt man Festbar. Ach so. Aha, also, wenn die kommen dann vom, okay, von der Schule nach Hause und dann kriegen die Kinder noch mal, bis es um Punkt sechs dann zum Abendessen geht, kriegen die dann noch mal eine Zwischenmahlzeit aufge, aufgetischt.
0: Okay, ja. Ja, andere Länder, andere Sitten, sagt man immer so schön. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Und die Schweiz
1: ist, ähm, wir denken immer, die wäre uns so ähnlich von der Kultur, aber es ist tatsächlich eine ganz eigene Kultur. Und ganz, die haben ganz eigene Werte. Und ähm, das sieht man erst, ähm, wenn man da wirklich Jahre gelebt hat und auch viel Kontakt zu Schweizern hatte und, äh, und hat. Und das hatte ich und habe das auch heute noch. Und ähm,
0: ja, das ist ein anderes Leben. Das ist tatsächlich so. Aber das ist ja auch gut so. Das stimmt, das ist stimmt. Das bereichert ja auch. Ne? Du nimmst ja auch aus jedem Abschnitt dann wieder was für den nächsten Abschnitt mit.
1: Ja, das ist so.
0: Was hast du mitgenommen?
1: Was habe ich für mich mitgenommen? Ähm ich habe das erst rückblickend für mich mitgenommen. Also ich habe ja... Ich habe ja schon ein paar Podcast-Interviews gegeben und da habe ich immer gesagt, ich habe meinen Beruf so wahnsinnig vermisst. Mhm. Und das ist auch tatsächlich so. Ich habe wirklich also meine berufliche Tätigkeit und meine Karriere, das habe ich sehr in der Schweiz vermisst. Ähm, habe das ja versucht, so weit beizubehalten, wie es irgendwie ging. Aber ähm, die Schweizer sind im, im Bezug auf ihre Frauenrolle entspannter als wir in Deutschland auch so dieses Muttersein. Und ich meine, ich war ja viele Jahre hauptberuflich einfach für, mein, für unsere zwei Kinder da. Und da war mein ganzer Fokus drauf. Und
0: das machen die Schweizerinnen entspannter. Und das hast du, konntest du dann auch für dich ähm, annehmen, ähm, ja, als es dann weiterging in die USA? Ja, heute komme ich damit ganz gut zurecht, dass es einfach so ist, dass es
1: mein Lebensweg ist. Aber mir ist es auch ganz wichtig, ähm, das ist ein Lebensabschnitt und dann geht es eben weiter. Und mhm. ähm, unser Frauenleben ist eben Mutter. Es ist aber auch, ja, in meinem Fall Unternehmerin. Ähm, jetzt gehe ich mit meinem Buch und mit Vorträgen raus und das gehört eben auch dazu. Und das mit dieser kompletten Rolle, also dass man eben viele Rollen wahrnimmt, ähm, das, das finde ich wichtig. Und das... Ähm, Früher habe ich immer nur das eine gesehen. Ich habe mich immer nur als Mutter und Hausfrau gesehen. Ah, immer das und das wollte ich ja nicht. Und heute verbinde ich das alles und das, ich bin
0: eben alles und das ist auch in Ordnung. Was hat das mit dir gemacht, dass du dich selber so in diese Rolle reingepresst hat hast?
1: Oh, was hat das mit mir gemacht? Das ist jetzt, ähm, ja, ich habe auch schwierige Zeiten hinter mir. Ne? Also ich habe mich da ähm, schon ähm, auch... Ich, ich glaube, dass ich in eine Art Depression reingerutscht bin und ähm, mich einfach total zurückgenommen habe. Ja, mich zu wenig auf mich auch konzentriert habe, weil ich finde es einfach auch unheimlich wichtig. Also heute finde ich das sehr, sehr wichtig, dass ja jeder, ja jeder muss sein sein. Ich sage immer: Zuerst muss es einem selber gut gehen, und dann kannst du anderen. Kannst du anderen helfen? Das hört sich vielleicht ein bisschen egoistisch an, aber das ist, ähm, ich halte das heute für sehr, sehr wichtig und früher habe ich immer zuerst die Kinder gesehen und ähm, auch ähm, meinen Mann mit seiner Karriere und ich habe mich selber total zurückgenommen und heute ist es tatsächlich so, dass ich sage, hey Leute, mir muss es auch gut gehen und ähm, ich setze heute Sachen ganz anders und viel, viel selbstbewusster durch. Das, das habe ich früher nicht gemacht. Aber das ist auch eine Entwicklung und ich glaube, dass auch mit den Lebensjahren und mit der Lebenserfahrung, dass man sich dann da einfach auch entsprechend verändert. Ja. Aber ja, ich bin sehr, sehr krank geworden und ja, ich schreibe das ja auch in meinem Buch. Also da spreche ich ja über meine Brustkrebserkrankung, die ich hatte. Und ich bin ja dann auch einen eigenen Weg gegangen, weil ich gesagt habe, ich mache keine Chemotherapie ich muss den Grund finden, warum ich so krank geworden bin. Und da beschreibe ich eben auch so den Weg, den ich dann gegangen bin und ähm, wie ich einfach auch wieder zu mir gefunden habe und wie ich wieder die Kraft gefunden habe. Und ich bin heute total gesund und ich glaube einfach, dass
0: Körper und Geist, dass das eine Einheit bilden muss. Davon bin ich auch fest und fest überzeugt. Ähm, da diskutiere ich auch schon mal hin und wieder mit Freundinnen, mit Freunden drüber. Aber ich finde, dass... Ähm ja, großartig, wie du damit umgehst, dass du auch so offen darüber sprichst. Ähm, welchen Weg bist du denn gegangen? Das ist ja jetzt auch nicht klassisch oder üblich, dass man dann sagt, ich entscheide mich gegen die Chemo. Und wie ist deine Familie damit umgegangen? Ich habe einen Onkel, der ist ein sehr bekannter Krebsforscher.
1: Er also hatte einen Tumorboard. Nee, die fanden es natürlich nicht gut. Also ich bin in meiner Familie auch auf Widerstand gestoßen. Mhm. Und ähm, insbesondere mein Mann war da am Anfang auch gar nicht von begeistert. Mhm. Aber ich habe wirklich in dem Moment erkannt, das ist mein Leben, es ist meine Verantwortung und das kann mir niemand abnehmen. Niemand.
0: Mhm.
1: Und ich wollte immer. Ich wollte immer mein, äh, meinen eigenen Weg gehen. Und ich hatte bis dahin auch das Gefühl, dass ich sehr viel fremdbestimmt war. Und ich hatte für mich das Gefühl, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich die Entscheidungen treffe und dass ich mein Leben in der Hand, in, in der Hand behalte.
0: Mhm.
1: Und ja, das habe ich durchgesetzt.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall ähm, schon nach auch einem kontroversen Weg, wie sieht das denn aus, wenn man der Chemo ablehnt? Was gibt es dann für Wege? Ja, es war zum Beispiel auch, es war eine schwierige Situation damals,
1: denn mein Mann, der war damals gerade auf dem Weg, in, äh, innerhalb der Firma einen großen Karrieresprung zu machen. Mhm. Das kommt nicht gut, wenn da eine äh, kranke Frau im Hintergrund ist. Und mhm. ähm, wir haben aber das immer jahrelang gemeinsam ähm, das war immer unser gemeinsames Projekt irgendwo auch. Und ich wollte dann auf jeden Fall, dass das jetzt weitergeht und dass das nicht ähm, meinetwegen jetzt eben dann nicht gemacht wird. Und wir sind ja dann auch kurzfristig, also kurz drauf später in die, in die USA gezogen. Und ja, das war dann nicht mal ein Jahr später. Ne? Da waren wir dann, ähm, da wurden unsere, ähm, unsere ganzen Möbel in die, auf Schiff in die USA verfrachtet. Also das war schon auch eine sehr, sehr intensive Zeit für mich. Ähm, ja, ich habe den klassischen Weg gemacht. Ich habe Bestrahlung gemacht, aber ich habe nicht die Chemotherapie gemacht. Und, ähm, aber ich musste die Bestrahlung machen, weil es eine sehr, sehr aggressive Form war. Allerdings noch im Anfangsstadium. Und ich habe dann, und das finde ich so faszinierend, das ist mir erst später aufgegangen. Ich, ich habe dann morgens immer unsere Kinder in die Schule gebracht. Danach ging es nach Basel zur Bestrahlung. Und im Anschluss bin ich dann laufen gegangen, sechs Wochen lang. Ich hatte dadurch tatsächlich fast keine Nebenwirkungen. Und es hat eigentlich in meinem Umfeld, außer denen, die eingeweiht waren, hat es niemand mitbekommen, dass ich so krank war. Du hast mir das nicht
0: angesehen. Und das ist das Heimtückische an dieser Krankheit auch, dass du es einfach nicht siehst. Das heißt, du hast dann für dich das Laufen entdeckt und damit, ähm, das schon öfters von Krebserkranken gehört, dass sie ganz stark begonnen haben zu laufen, um auch diese freien Radikalen, glaube ich, damit in den Griff zu kriegen ne, oder abzuwehren? Also es gibt
1: halt Studien. Es gibt Studien, es gibt wirklich medizinische Studien, die sagen, das Wiedererkrankungsrisiko wird eklatant reduziert, wenn du regelmäßig Ausdauersport machst. Und das hat mir halt meine Ärztin damals mit auf den Weg gegeben. Die hat zu mir gesagt, okay, wenn sie die Chemotherapie nicht machen, dann müssen sie laufen, dann müssen sie wirklich jetzt ihr ganzes Leben zwei- bis dreimal die Woche laufen. Und da ich halt so ein Typ bin, der sehr ehrgeizig ist, das bin ich einfach auch. Und ich glaube, deswegen habe hab ich mich auch mit meiner Rolle als ähm, ja, eine Zeit lang Hausfrau und Mutter immer schwer getan und wollte immer irgendwie ähm, noch was anderes machen, weil ich immer Ziele brauchte. Und ähm, da war es dann plötzlich so, dass ich ja, du konntest kein großes Ziel planen, weil du wusstest es ja nicht, wie es ausgeht. Aber ich brauchte irgendwas, wo ich drauf hinleben und hinarbeiten konnte. Und dann weiß ich noch, ich zu so sehr gesagt, okay, dann mache ich High, ich trainiere jetzt auf einen Halbmarathon. <lacht> und für mich war das, ähm, das Hauptziel war einfach, aber das habe ich dann erst beim Laufen gemerkt, ähm, ich, ich, ich war völlig, ich war völlig erstarrt. Ich war ein völlig... Ja, ich musste an meine Gefühle wieder dran kommen und das beschreibe ich auch so ein bisschen in meinem Buch, wie ich dann ähm, laufen gegangen bin und am Anfang auch ganz bewusst ohne Stoppuhr und mich wirklich. Ich habe mich bis zur Erschöpfung ähm, bin ich gelaufen, bis ich nicht mehr konnte, um, die, um, um meinen Körper wieder zu spüren. Das, ja, das ist mir ganz gut gelungen.
0: <lacht> Darück, wofür Laufen auch alles steht, ne? Also Finde ich auch ganz interessant, habe ich heute noch in einem Gespräch gehabt, was man ähm, aus Laufen, Gehen, alles ja, entdecken kann über sich selbst und ähm, herausfindet über sich selbst, wenn man diese Sportart beginnt. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Personal Branding noch nie so wichtig war wie heute. Leistungen und Produkte sind austauschbar. Der Mensch an der Spitze eines Unternehmens dagegen ist einzigartig. Und genau über diese Person, über die Unternehmerin oder den Unternehmer, wollen unsere Kundinnen und Kunden mehr wissen, bevor sie uns ihr Vertrauen schenken. Fülle dein Personal Branding mit Leben und schreibe jetzt deine Personal Brand Story mit mir. Buche einen Termin für ein kostenloses Vorgespräch auf www.personal-brand-story.de den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Ja, auch wenn man dann eben auch
0: so Langstrecken läuft. Also im Moment laufe ich ja nur
1: Halbmarathons. Aber mal gucken, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Aber das ist ja, das ist tatsächlich auch so dieses Gefühl... Früher hatte ich immer dieses Gefühl, mein Gottes Ziel ist so weiter oben, wie soll ich je an dieses Ziel kommen, wie soll ich das je schaffen und ähm, beim Halbmarathon, wenn du halt auch so einen Halbmarathon läufst, wenn du den läufst, beziehungsweise wenn du trainierst, du gehst halt Etappe für Etappe und mhm. irgendwann bist du dann am Ziel und das kann ich heute ganz gut, dass ich dann halt sage, okay, jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen und irgendwann sind wir dann da.
0: Und wie war, also war dann erst dann? Man halt merkt klar? schon,
1: ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. <lacht> Und wie war
0: dein erster Halbmarathon? Wie war es da für dich, ins Ziel zu kommen? Ja, das war schon
1: heftig. Also das war für mich schon sehr, sehr emotional, weil ich wollte halt ursprünglich, wollte, ich hatte ich in, in Basel, auf dem Dreiländerlauf in Basel trainiert und der war dann im, ich weiß nicht, der war im Mai und dann hatte ich aber noch mal eine Operation, weil wir dann in die Staaten gezogen sind und das wollte ich halt vorher gemacht haben. Und dann konnte ich den nicht laufen und dann bin ich äh, den quasi dann im März gelaufen mit meiner Laufsportgruppe hier. Das war für mich schon sehr emotional, dass ich da ähm, dass ich das dann dass es quasi dass ich das geschafft habe, weil ich immer so, ich habe immer gesagt, ich bin kein Läufertyp, ich kann das nicht und in der Schweiz war ich auch mal kurzzeitig in der Laufsportgruppe, aber da war ich die Schlechteste, das ging überhaupt nicht. Also es war echt nicht machbar. Und ja, das war für mich sehr emotional und ich fand auch sehr, sehr interessant. Ich habe einen Onkel, der ist Marathonläufer, der ist die ganzen großen Marathons gelaufen und der hat mir dann noch kurz vorher gesagt, irgendwann mal, und trainieren, Christina, du kannst es schaffen, du musst jetzt nur einfach Kilometer unter die Beine bringen. Du musst jetzt einfach jede Woche so und so viel ganz stur deine Kilometer ablaufen. Und, und das habe ich dann gemacht, ja, und ich bin reingekommen. <lacht> <lacht> Aber es ist wie bei allen im Leben, Anja, wenn du es dann halt oft genug gemacht hast, dann vergisst du das wieder. Und dann steht das Nächste an und das Nächste Ziel. Und das finde ich irgendwie so wichtig für mich heute, dass ich auch zwischendurch mal stehen bleibe und sage, hey, ich habe es doch jetzt schon ganz schön weit gebracht,
0: alles gut, dann kommt jetzt der nächste Schritt. Dieses Innehalten, das ist mir heute sehr wichtig. Das war mit Sicherheit auch ein harter Lernprozess, jetzt unabhängig von all den anderen Dingen, die du gelernt hast, ist dieses Innehalten, finde ich, schon auch ein ganz schweres Paket. Das ist ein schweres Paket,
1: insbesondere wenn du in einer sehr ehrgeizigen Familie aufgewachsen bist ja, das ist ein sehr, sehr schweres Paket aber ähm, ich habe natürlich auch zwei Kinder und ähm, die auch sehr ehrgeizig sind und ihre Ziele entsprechend verfolgen und das ist mir irgendwie ganz wichtig dass ich ihnen das auch mitgeben kann weil ich glaube, ähm, wenn du das kannst das hat auch viel mit Selbstbewusstsein dann zu tun Selbstbewusstsein, sich seiner selbstbewusst mhm. zu sein ja, das stimmt,
0: das glaube ich auch